0: Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Co Ty tutaj robisz? Skąd się tu wziąłeś? I czego tutaj w ogóle szukasz? Bo nie jesteśmy stworzeni do krótkich, przemijających chwil na tym świecie. Pamiętam, kiedy w przedszkolu dawało się komuś zabawkę albo z opakami wymienialiśmy się na żołnierzyki, to padało takie pytanie, czy to na zawsze, czy na ile? I brałem odpowiedź, no na zawsze, nie? Pamiętacie, jak się dawało na zawsze, nie? Jesteśmy stworzeni dla wieczności i dla ciągłego bycia z Panem. Człowiek nie potrafi znaleźć sobie miejsca na tym świecie. Czegokolwiek by nie próbował czy próbowałby kompletnej ascezy i nieposiadania niczego, lub czy próbowałby stać się najbogatszym i najmądrzejszym nie może sobie znaleźć miejsca na tym świecie, bo jest stworzony do bycia z Bogiem, bo jest Jego stworzeniem. I chciałem dzisiaj spojrzeć na drogę i powołanie Abrahama. To nie będzie jakieś wielkie, głębokie, biblijne studium. Powiedziałbym bardzo proste słowo, chciałbym, którym chciałbym was, przyjaciele, bracia, siostry, zbudować, posilić. Powołanie Abrahama jest takim powołaniem nasz wszystkim. On jest typem powołania, typem tego, który wierzy, czy wzorcem tego, który wierzy, typem Mesjasza. Ojciec w swojej wędrówce życiowej, ojciec Abrahama, mam na myśli, doprowadził go do Haranu, ale to jest inna historia na temat pewnego innego wędrowania. Chociaż przyznam szczerze, że gdy wczytuję się w tą historię, to jeżeli czytacie Biblię, wiecie o czym teraz mówię, ojciec Abrahama, wtedy jeszcze Abrahama wyruszył ze swojego domu, zmierzając dokądś, dotarli do miejscowości Haran, tam się osiedlili, tam się wychowywał Abraham, tam doświadczał jakiegoś y, odkrywania duchowych rzeczy. Żydzi w niektórych swoich midraszach czy y, opowieściach nauczają, że wraz z ojcem prowadził y, sklep z bałwanami, z bożkami, że był bardzo gorliwym wyznawcą. Nie wiem, to taka ciekawostka, ale ciekawą rzeczą jest ta sama miejscowość Haran. Haranu dokładnie z akadyjskiego, czyli droga rozdroże. Takie miejsce, z którego w końcu trzeba będzie zdecydować, co dalej. Takie miejsce, gdzie no coś się w końcu musi stać. I przychodzi czas na nowe przeżycie i chciałbym o nim przeczytać. W pierwszej Mojżeszowej 12 rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej. i z domu Ojca swego do ziemi, którą Ci wskaże. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. Sławnym imię Twoje. Zobaczcie, ile tysięcy lat minęło. XXI wiek, siedzimy tu w Bielsku Białej i mówimy o Abrahamie. Sławnym imię Twoje. Coś wskazuje. I trzeci werset. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę i będę w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. To się łatwo czyta, ale co tutaj się dzieje? Skupmy się na tym słowie chwilę. Bóg zaprasza go, aby pozostawił to, co zna. Miejsce, któremu się kojarzy, tu przyszli statom, tu coś przeżył, tutaj wszystko zna, tu jego rodzina jest kimś, tutaj po prostu coś sobą reprezentują i Bóg zaprasza go, aby pozostawił ziemię, rodzinę i ojcowiznę. Wiecie, dla człowieka tamtych czasów, dla człowieka tej, te, tego starożytnego patriarchy, to... to to były filary istnienia w tamtych czasach. To, kim jesteś, z jakiej jesteś rodziny, twój majątek, twoi ludzie, twoje stada, to wszystko, co posiadasz, to miejsce, ta historia, ta genealogia, tradycja, to wszystko były filary istnienia. Ziemia oznaczała dla nich bezpieczeństwo i zaopatrzenie. Mieli coś swojego, swój kawałek podłogi, byśmy dziś powiedzieli. Rodzina oznaczała swoją kulturę, swoją wiarę, swoje bóstwa. Dom ojca to była ta tożsamość, to ja jestem jego synem. A, to to twój tata, ta, o. I Bóg nagle mówi do Abrama, zostaw to wszystko, on to zostawia. I Duch Święty takie światło nam na to daje w liście do hebrajczyków 11.8, że przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. <śmiech> Jak to się łatwo czyta. Pomyślcie, że dzisiaj wam mówię, zostaw swój dom. To niczego wybudowałeś w tamtym roku, Daj go komuś po prostu, nie wiem, przepisz na mnie, jak nie masz na kogo. I idź. A ty jest no dobra, ale dokąd? Nie, nie wiem, dokąd, no idź, nie? Jeśli ze mną jest... O tyle lżej, że ktoś powie, no wiesz, nie jesteś Bogiem, ale wiecie o co chodzi, nie? On dostaje słowo, aby gdzieś wyszedł, gdzieś, gdzie, gdzie właściwie, no nie wiadomo dokąd tak po ludzku, pozostawia cały komfort, znajomości, zwyczaje, język, okolice, kulturę. W miejscu, gdzie jest na swoim rozdrożu, nauczył się żyć w tym rozkraku. Tak jak my często. Nauczył się żyć w tym, w, tym, w tym mieście rozdroża, wie jak tu żyć, i tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy go obchodziło, co jest tam daleko, za górami, za lasami, i szczerze mówiąc, tego nie wiedział. Tam daleko. Nie ma do niczego prawa w oparciu o ziemskie przepisy. Tu. Może mieć rzeczy, na których położy rękę, powiedz, że na tym się znam, to jest moje, to wiem. I tu się zaczyna nasza lekcja duchowa dla naszego życia, ponieważ często w naszym rozdrożu, w naszym rozerwaniu, w naszym rozszarpaniu wiemy, chociaż w tym miejscu tej naszej biedy, co jest nasze, co nie nasze, ile zapłacić, ile mam, którędy, jak i tak dalej, jakoś tą codzienność tu ogarniam. I nagle Bóg przedstawia bohatera, któremu mówi, idź, idź nie wiedząc, dokąd idziesz. Jednak to powołanie ma sobie coś niezwykłego. Bo to nie, nie jest powołanie, które brzmi idź i właściwie, wiesz co, nawet nie tyle, że nie wiesz, dokąd idziesz, to idziesz nawet nie wiadomo dla kogo. I gdybyście przysłuchali się, w jaki sposób naród żydowski spogląda na to, to powołanie brzmiało lech, lecha, idź ale idź jakby dla siebie, idź sobą. To jest coś, co tobie się przydarza i będzie przynosiło coś dla ciebie. Nie idziesz dla nie wiadomo czego. Idziesz, bo tobie to jest potrzebne. Tam jest coś, co jest dla ciebie. I uwierzył Abraham słowu Boga. Uwierzył, że ktoś wie lepiej, co mu tam trzeba. Postanowił wyruszyć. Idąc, nie idziesz dla mnie, bo... Człowiek nie może zrobić coś dla mnie, powiedziałby Pan Bóg tu. Człowiek nie może czegoś Panu Bogu załatwić. Człowiek właściwie jedyne, co może Bogu dać, a i to nie do końca z niego, to wyznać Bogu miłość. Bo nie ma czegoś, co mógłbym mu dać, a Bóg powie, o, tego jeszcze nie miałem. Jesteśmy jak dzieci, które wszystko, co mają, mają od Pana. Kiedy nasze dzieci były małe, i siedziały w pokoju, nazywały to moje, moje, moje. Ale to wszystko, co miały, było tak naprawdę nasze. To myśmy im dali. Urodził się nagi, a teraz ma zabawki, ma pokoik, ma łóżeczko, ma poduszkę, ma obiadek, ma kolację. Wszystko, co ma, ma od rodziców, ma z miłości, jeśli jest kochany oczywiście. Wszystko, co człowiek ma na tym świecie, ma od Boga. Przyjmując powołanie, lech, lecha, idź, Idziesz, Abrahamie, dla siebie. Przyjmując dzisiaj i wsłuchując się w cichy głos Ducha Świętego, wierzę, że na dzisiejszym nabożeństwie i widzę to nawet w prowadzeniu pieśni, modlitwy, tego, co tutaj do tej pory się wydarzyło, wierzę, że zarówno mnie, jak i muzyku Duch Święty pobudził, by dzisiaj wam położyć wyzwanie że słuchaj się w głos Ducha Świętego i być może miejsce, do którego chcecie dziś zabrać Bóg, nie będzie zmianą dosłowną adresu na zasadzie, że zmienisz ulicę z jakiejś tam X, 1 przez, przez 7 czy coś w tym stylu na inny adres, ale zmienisz swoją duchową rzeczywistość. To miejsce duchowe, z którego wyjdziesz i, i zrobisz następny krok. I Bóg mówi, robisz to dla siebie. To jest moje powołanie dla ciebie. Abram ma iść setki kilometrów. Wiecie, nawet dzisiaj, w XXI wieku, w takiej odległości jest już inna kultura. Niektórzy z nas wyjeżdżają za granicę do tych nawet najbliższych krajów. Wiecie, do Szwecji, inna kultura. Przekroćcie choćby Olzę w Cieszynie do Czech. Już jest troszeczkę inna kultura. Już się ludzie różnią, chociaż tak bardzo globalnie jest na świecie. Nawet dzisiaj jest inna kultura, co dopiero wtedy. Pójście za Jezusem. Pójście za powołaniem Jezusa jest podobnym wyzwaniem. Jest wyjściem w zupełnie inną rzeczywistość, w której w Twojej firmie, w Twojej fabryce, być może nawet w Twoim domu nikt jej nie szanuje, nikt nie wierzy oddalamy się dalej i dalej od tego, co było nam znane, przybliżając się bliżej i bliżej do tego, co powoli z nabożeństwa na nabożeństwo, z modlitwy na modlitwę, z poranku z Biblią na kolejny poranek z Biblią. Czujemy, rozpoznajemy i widzimy winnych, którzy przed nami zaufali i poszli. Widzimy, co się stało z ich dziećmi, z rodzinami. Widzimy, jak sobie radzą z problemami, bo to nie, żeby ich nie mieli. Widzimy, jak sobie radzą z przeciwnościami, sztormami. I czujemy, że Bóg ma coś dla nas, że czas jest powiedzieć, Panie, dość przebywania na tym rozdrożu. Dlaczego poszedł? I Duch Święty robi nam takie, taki rentgen Jego wnętrza. Zagląda do wnętrza i powie wam i, i mówi do nas, powiem wam, Dzieci, co było w wnętrzu człowieka, którego wam wskazuję jako przykład?
1: Hebrajczyków
0: 11, 10. To moja opinia na to, co było w jego wnętrzu, powiedziałby nam Duch Święty dzisiaj. Czy mówi do nas? Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Tęsknił za lepszym krajem. Tęsknił za... Za czymś lepszym niż to, co znał, chociaż było nienazywalne. To było to uczucie, kiedy rano wstajesz i mówisz: To nie jest do końca moje miejsce. I to nie jest ten moment, kiedy narzekasz, że ci ciężko, bo, bo na świecie chyba nie ma miejsca, gdzie będzie lekko, nie trzeba będzie wiecie, niczego robić i tak dalej. Ale czasami, nawet gdy się zmagasz, wiesz, że jesteś na swoim miejscu. Amen, wiecie o co mi chodzi. A czasem jest tak, że wstajesz i mówisz: ani nie jestem tam, gdzie mam być, ani tym, kim mam być, ani nawet nie zmierzam tam, gdzie mam być. Ostatnio nie pamiętam, kiedy przeżywałem poranek z Biblią, porzuciłem czytanie słowa, porzuciłem nasłuchiwanie Bożego już, Bożego wstań, tego Bożego wyrusz do przodu. Zająłem się skargami na swój los i to jest to, czego nauczyłem się na pamięć. Tęsknił za lepszym krajem, czymś lepszym niż to, co znał. Cokolwiek dzisiaj robisz, kimkolwiek jesteś, kto tu siedzi na sali, może wakacje nas troszeczkę przeczebiły, ale widzę też parę nowych twarzy. Jesteś kimś tam, skąd przyszedłeś. Studentem, uczniem, pracownikiem, lekarzem, kierowcą, kucharzem. Mógłbym wymieniać, wymieniać. Cokolwiek dziś robisz jako student, uczeń, pracownik, Bóg podaje, wierzę dzisiaj większą perspektywę. Mówi, chcę włożyć w twoje serce pewną tęsknotę, bo jest niebiańskie miasto, do którego idziemy. Jesteśmy dla ludzi świadectwem. Kiedy im pomagamy, kiedy im wspieramy, kiedy błogosławimy ich. Słuchajcie, jesteśmy świadectwem. Ludzie widzą, kim jesteśmy co robimy. Kiedy pomagamy, kiedy błogosławimy, kiedy się modlimy. I tego się nie da ukryć w naszej pracy, wcześniej czy później. Ludzie zauważą, że jesteśmy wierzący, że dokąd zmierzamy, że wędrujemy, i nie da się tego schować. Chyba że nie jesteśmy. No to wtedy nikt nie widzi, wtedy nawet sąsiad nie wie, że my w ogóle w coś wierzymy. Patrzyłem na życie Abrahama. Jest przeciwnością ludzi zwierzy Babel. Nie wiem, czy pamiętacie wieżę Babel. Ludzie postanowili sobie ją zbudować. I to byli ludzie, którzy postanowili, że się właśnie nie rozejdą. Że nie pójdą za poszukiwaniu czegoś, że nie zaniosą jakiejś wiadomości, ale sami siebie ogłaszać że czyli bogami, sami sobie uczynili swoje bóstwo i skupili się na jednym miejscu, aby nawet stać się większym niż Bóg. On jest przeciwnością tych ludzi. On nigdzie oni nigdzie nie zamierzali iść, a on nie zamierzał dalej zostawać w takim stanie, jak był. Zaczą, z, oni zaczęli budować coś dla siebie, a on wierzył, że gdzieś Bóg, który go kocha, zbudował coś dla niego. I wiecie, mi się dzisiaj o tym łatwo mówi w niedzielę, ale chcę, żebyście sobie zdali sprawę, że Abraham to nie jest ktoś, kto po prostu wychował się w domu, gdzie mu powiedzieli, że Pan Bóg go kocha. To jest człowiek, który najpierw wierzył w wielu bogów, Potem gdzieś musiało Mu w głowie dojść do Niego, że jest ten jeden Bóg, największy z wszystkich Bogów, aż doszedł do tego miejsca, w którym my go rozpoznajemy, że Bóg jest Bogiem jedynym, któremu warto służyć, że jest Bogiem jedynym, który w ogóle jest, a reszta to jest wszystko oszustwo. Tamci ludzie nie szukali miejsca dla siebie, ale wynosili siebie ponad wszystko. On wierzył, że jest gdzieś miejsce, w którym odnajdzie swoje życie. I wierzę, że jako Kościół właśnie mamy takie wezwanie, nie budować sobie jakiegoś wygodnego zbiorowiska. Wiecie, czasami można się zebrać jako Kościół i zadowolić się tym, ilu nas jest, jak tu jest, niczego nie zmienić, niczego nowego nie zrobić, nikomu nie powiedzieć. Fajnie jest w takiej kupie, jak jesteśmy, jesteśmy lepsi, doskonali, nie mamy problemów. Wierzę, że zostaliśmy powołani, aby iść, być światłością dla ludzi. Amen. Aby wyruszyć w drogę wiary, być solą, światłem, tam gdzie przebywamy, w pracy, w szkole. I Bóg dzisiaj mówi, zostaw swój dom dla innego domu. I nie, nie zapraszacie, żebyś zaczął wynosić meble. Być może akurat Ciebie zaprasza, ale większości z Was nie. Ja tego doświadczyłem z moją żoną w moim życiu, że nasze małe, ułożone życie, nasze młode, nie mające nawet roku małżeństwo, Przyjęło powołanie. I zostawiliśmy to, co znaliśmy i wyruszyliśmy tam, gdzie nic nie znaliśmy. My akurat w dosłownym sensie. Ale parę razy w życiu w niedosłownym sensie też to zrobiłem. Nie zmieniając adresu, zmieniłem sposób wędrówki, sposób mojej higieny duchowej, sposób mojego czytania, bycia, trwania w Panu. Dla innego domu. Bo nie znajdziemy tutaj miejsca tak naprawdę, gdzie poczujemy się, że to na zawsze, bo naszym domem jest niebo, naszym bezpieczeństwem jest Jezus, naszym Ojcem jest Bóg i nasza docelowa kultura i ojczyzna to jest niebo. Amen. To nie jest moja kultura, chociaż ją szanuję i staram się być dobrym obywatelem w tym kraju. Staram się nie rzucać śmieci na ulicę. Jeździć samochodem tak, żeby ludzie wiedzieli, kogo naprawdę kocham. Żyć tak, żeby być świadectwem, ale to nie jest moje docelowe miejsce. Szukam lepszego królestwa, lepszego domu. Tutaj już widzę widzę jego blask. Coś mnie ciągnie, ale wiem, że jest miejsce, gdzie już nie będzie śmierci, smutku, łez, narzekania i cmentarzy. Wiem, że dokądś zmierza Naszym ojcem jest Bóg. I On coś dla mnie zbudował. Miasto, którego twórcą, którego fundamenty położył Bóg. Kulturę tego świata oczywiście znam, ale masz powołanie, by wyruszyć. Znamy kulturę tego świata, potrafimy się w nim poruszać. Wiemy, jaki jest, ale Bóg mówi, chce abyś wyruszył. Abyś dziś podjął duchową decyzję wędrówki. To nie jest dzisiaj takie słowo, że powiesz, wiesz co, chyba to jest do kogoś innego. Ja jestem w miejscu, w którym czuję się dobrze. To powinno być ostrzeżenie, jeśli tak się czujesz. U Abrahama u nas. Posłuszeństwo temu wyruszeniu zmieni nasze podejście do codzienności. To zmieni naszą relację z tym światem. Twoje i moje życie jest ważną decyzją. Twoje życie, to jak żyjesz, oddychasz. Teraz bije twoje serce, chociaż o tym nie myślisz. Oddychasz powietrzem, chociaż jest tak duszno. O tym nie myślisz. Żyjesz tutaj, ale to nie zostałeś po to stworzony, by być tylko bytem biologicznym. Jesteś kimś duchowym. Twoje życie to zbiór decyzji, które o coś się opierają. Coś je powoduje, dokąd zmierzasz, choć może słowami wyrazić nie potrafisz, dokąd używamy słowa niebo, używamy Bóg, Boża wola, ale czujemy, że jeszcze coś ma Bóg dla nas. To jest to, co poczułem. Bóg zaprasza do wędrówki i zapewnia nas, że to, za czym tęsknimy, prawdziwa miłość, prawdziwe bezpieczeństwo, prawdziwa wolność, radość jest w Jego mieście na końcu wędrówki. Co to za miasto? Pierwsze, co nam Słowo Boże odkrywa, to, że Jego twórcą i tym, który położył fundamenty, jak powiedziałem, jest Bóg. I Abraham, czy już mogę mówić Abraham, bo wkrótce to się stanie, Abra Abraham w to uwierzył i to zmieniło sposób, który działa. Widzimy, że był zdolnym przywódcą, hodowcą, biznesmenem, był zdolnym nawet dowódcą w walce. Na tym świecie mógłby powiedzieć, jestem zadowolony, ale coś ciągło go dalej. To nie było to, do czego czuł się, że, że to wszystko. Kiedy dochodzimy do pierwszej księgi mojżeszowej, 12-13, śledzimy to jego powołanie widzimy, jak doskonale prosperuje. Podobnie świetnie prosperuje jego bratanek Lot. Też był błogosławiony przez Boga, znajdował się w tej samej rodzinie. Jest częścią tej samej wędrówki na początku. Pamiętamy dlaczego. Z powodu Abrahama i posłuszeństwa danym mu obietnicom. Pierwsza księga Mojżeszowa 13.7.8 mówi, że to prosperowanie, ta wspaniała radość, której doświadczali, stała się w pewnym momencie to prosperity kłopotem. Bo co się dzieje? Pierwsza Mojżeszowa 13, 7, 8. Między pasterzami i stat Abrama, a pasterzami stad Lota powstał spór. A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Innymi słowami, Biblia mówi, byli tak błogosławieni, że mieli dużo, nie mogli pomieścić swojego błogosławieństwa, a świat się temu przyglądał. Wtedy rzekł Abraham do Lota. Niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy... Przecież braćmi. A jak mówię, wokół miejscowi ludzie przyglądają się. Mogę sobie wyobrazić, jak to wyglądało, kiedy była mała sadzawka czy studnia i dwa wielkie stada przychodziły. Słudzy czy naczelnicy tych stad, czy różnego rodzaju innych służb zaczynali się być, przepychać, wizywać. Jedni stawali się tymi od lota, drudzy tymi o Abrahama. Abraham mówi, nie, nie, nie. To, to dalej tak być nie może. I to jest ta lekcja, którą w tej wędrówce wiary, w tym, że Bóg cię ciągnie do czegoś innego, do tego, żebyś się ruszył z zdroża, żebyś się nie nauczył na pamięć tylko tego, jak jest trudno i źle, ale zaczął być człowiekiem, z którego brzmi jego słowo. To jest ta lekcja, którą chcę wam dziś położyć tutaj. Pojawia się potrzeba większej ilości wody i pastwis. Lot, tak jak Abraham, ma wielkie stada, mnóstwo ludzi, jak domyślacie się, pojawiają się, jak już to wspomniałem, plotki, bójki, złośliwości, pomówienia. I Abraham zaczyna namawiać do zgody i coś bardzo ważnego, co chciałbym, abyśmy popracowali w naszym charakterze teraz, zaczynamy tutaj widzieć. Pierwsza mojżeszowa, 13, 9-11. Zobaczcie to. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie, jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, to ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Solaru I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. On zna się na życiu, na stadach i biznesie. Podejmuje decyzję opartą o to, czego szuka i za czym idzie i każdy z nas taką decyzję podejmuje. Jutrzejszy poniedziałek, wtorek, środa i wczorajsza sobota, przedwczorajszy piątek był w twoim życiu czasem opartym o decyzję wobec tego, kogo znasz, kogo czcisz, kogo kochasz, czego pragniesz, czego chcesz. Podejmuje decyzję. I Duch Święty pokazał nam Jego serce i pokazał, jakiego miasta poszukiwał Abraham czy Abraham i pokazał, na co spoglądał Lot. I Lot spogląda i widzi prosperity, Sodoma, Gomora, Królestwa. Lot rozgląda się i ocenia tak bardzo po naszemu. My, my to ocenę często dokonujemy od przedszkola. Kiedy dzieci wbiegają, jest jeden wygodny fotelik z oparciem, drugi bez, będą się bić o ten z oparciem. To jest, to jest sposób naszego decydowania jego potomkowie już w następnym pokoleniu z powodu tego, o co opiera swoje decyzje Lot będą bardzo daleko od Boga. Skończy rozczarowany w jaskini, jak jaskiniowiec z córkami, których Marką stanie się zboczenie. A przecież szedł z Abrahamem. A przecież miał oczy otwarte Wiecie, zawsze kiedy czytam ten fragment, może to nie jest dzisiaj ten temat, ale myślę, że Lot powinien był się skłonić w momencie dania mu wyboru i powiedzieć ojcze Abrahamie, czy wuju Abrahamie, czy jak tam, ty wybierz, a ja wezmę to drugie. Ale nawet do tego jeszcze nie dorósł. Lot miał oczywiście piękne zasady, ale nie panował nad swoim ego i nad swoim ciałem. Nie panował nad własną rodziną i nie potrafił zarządzać sobą moralnie. To lot, w którą stronę chcesz? Pyta Abraham. Chcesz w prawo czy w lewo? Wiecie, co zauważam? Że w nim w ogóle nie ma strachu. My się boimy, że ktoś weźmie coś lepszego niż my. My się boimy, że ktoś powie, wybieram to lepsze i nam zostanie to gorsze. Podjeżdżamy na parking. Ile razy nam się zdarzy, że dwa samochody podjadą w tym samym czasie? Czy potrafisz uprzejmie kiwnąć ręką komuś? Proszę, ty zajmij. Choć może nawet ja byłem trochę bardziej pierwszy niż ty. Ktoś nas delikatnie wyprzedzi autem Ktoś coś lepszego zrobi Ktoś nam zajdzie drogę, ktoś wejdzie w kolejkę My natychmiast walczymy My natychmiast, tak jak Lot, oceniamy Ktoś bierze moje Ktoś zagarnia moje Ktoś może mieć lepiej niż ja Dlaczego miałbym go puścić w lepsze miejsce? Tak mi się podoba ten Ten, ten, ten typ Ten praobraz Jezusa w Abramie Lot, weź sobie to, co chcesz nie tłumaczy się, ale przyglądając się wczoraj i jakby wchodząc w tą historię, zobaczyłem, o, on poszukuje czegoś. Duch Święty mi mówi miasta, którego twórcą budowniczym jest Bóg i on wie, że, że to wszystko nie to. Ja idę i nie wiem, dokąd idę, idę wiarą tam, gdzie Bóg mnie chce. Wybieram, nie wiem, ty sobie wybierz to, co chcesz tutaj, bo to moje, czego ja szukam, to jeszcze nie jest tutaj. To jeszcze nie jest koniec wędrówki. Którą stronę chcesz iść, lot? Całkowicie odrzuca ten strach, że ktoś weźmie to, co lepsze. Wiecie, strach dzisiaj jest ster... przepraszam, świat dzisiaj jest sterowany strachem. Świat jest właściwie sterowany dwoma rodzajami siły. Wolnością i strachem. Czy jesteś człowiekiem sterowany Bożą wolnością, że czeka na Ciebie królestwo Boże i nie musisz walczyć pięściami, łokciami o pierwszeństwo w tym świecie? czy też jesteś, czy jestem osobą sterowaną wolnością, że Bóg zapewnił mi wszystko, czy jestem osobą sterowaną strachem, że muszę to wywalczyć. To jest to, co chciałem powiedzieć. Bo świat tak jest sterowany. Co pomyślą, co mają, co o mnie powiedzą, co będę z tego miał. I tutaj patrzę na Abrahama w tym sensie bycia typem Jezusa. Nie martwi się o jutro. Jezus szedł przez ten świat i mówi, nie troszczcie się o jutro. Nie mówi, bądźcie nierobami. Nie mówi, bądźcie leniami. Nie mówi, połóż się, leż i może się rozłożysz i umrzesz. Nie. Ale mówi, nie, musicie walczyć o jutro. Nie musicie się troszczyć, bo wy idziecie dalej. To jeszcze nie jest koniec. To nie jest miejsce dla ludzi, dla których to jest wszystko, czego pragną. To już jest koniec. Niech sobie walczą. On rozumie, że powołanie od Boga przewiduje takie detale, jak to, gdzie się jest, ale to nie jest koniec. Nie trzyma kurczowo tego, co da się złapać. Bez lęku mówi do lota, chcesz w prawo, czy chcesz w lewo. Ja wezmę to drugie. Dwie teologie chcę wam powiedzieć. Jest teologia strachu, która będzie Cię napędzać lękiem o to, co będzie jutro. Czy dostaniesz, czy przed Tobą ktoś to zwinie? Czy zajmiesz miejsce, które chcesz, czy ktoś je zajmie? Teologia strachu steruje dziś światem, przeniknięta teologią zachłanności, teologią, dobrze używam tu słowa, teologią, nauką o Bogu tego świata, bądź bogaty, bądź troski, miej wszystko, wszystko ci się należy, w ogóle to wiesz, jesteś naj, 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 tylko bój się, żebyś nie przestał być naj, naj, naj. Świat jest sterowany tą teologią strachu. Ja wierzę, że dzisiaj Bóg w niektóre czułe serca na tym miejscu chce położyć nową prawdę, Będę prowadzony teologią Bożego Zaopatrzenia. Amen? Chcę być prowadzony teologią Bożego Zaopatrzenia. Nie chcę jeździć wyścigówką, która musi zająć pierwsze miejsce. Chcę być w miejscu Bożego prowadzenia. To jest moja duchowa decyzja z wczorajszego dnia, którą podjąłem w modlitwie, zanim tym słowem stanąłem dziś przed Wami. Chcę być człowiekiem prowadzonym Bożym zaopatrzeniem, nie świeckim strachem, że jutro czegoś może braknąć albo nie być. Wiecie, jest coś takiego jak zbieractwo. Czasami nadaje się temu słowo oszczędzanie. Taka diabelska cecha, która musi odkładać i odkładać i odkładać i którą się chwali i nawet się uczy, uczy tego dzieci. Cecha niebiańska to nie to. Cecha niebiańska to szafarstwo. Cokolwiek biorę do mojej dłoni. Dziesięć wyraża moją miłość do Pana, a dziewięćdziesiąt moje posłuszeństwo do Jego słowa. Ja jestem szafarzem. Ja nie trzęsę się nad tym, co trzymam, ale mogę szafować, bo ten, który mnie zaopatruje, ma wszystko, chce nosić w sobie teologię Bożego zaopatrzenia. Nie walczy Abraham o swoje miejsce, bo on poszukuje niebiańskiego miasta a nie jakiegoś świętego spokoju domy i Gomory. Wiecie, oni, oni, to jest tak jakby Abram i Lot, żeby to zrozumieć w kategoriach XXI wieku. Wyobraź sobie, że otrzymujesz dwie możliwości pracy. Że zwraca się do ciebie taki Abram naszych czasów i mówi, słuchaj, daję ci, musimy się rozdzielić, bo no po prostu robi się nam ciasno i mam dwie oferty pracy. Możesz jechać do Luksemburga, do roboty albo do Erytrei. Co wybierasz? Ja wybiorę po tobie. Dokąd jedziesz? Ktoś nie wie, co to Erytrea, to radzę wybrać Luksemburg. Chyba nigdzie Kościół oprócz Korei Północnej i Sudanu nie jest tak prześladowany, jak tam. Jedno z najbiedniejszych i najbardziej pozbawionych wypełniania podstawowych praw człowieka państw. Jedno z najgorszych miejsc do życia na świecie. I Luksemburg, najbogatsze w tej chwili państwo na świecie. Gdzie wolisz? Luksemburg ma PKB, tak, takiego PKP zwykłe. PKB, przepraszam, nie PKP. PKB zwykłe. 132 372 dolary na głowę. Luksemburg i 715 dolarów Erytrea. Przyznacie, że jest różnica 132 372 i 715? Nie mam czasu tłumaczyć PKB, tylko to, to tak. Krótko mówiąc, lepiej jest tam, nie? W którą stronę pójdziesz? I to jest taki wybór. Abraham wybiera, że wezmę, ja, ja wezmę to, co nie wiadomo. Lot spojrzał. Nie no, ja idę tutaj. Jak mówię, jego największym błędem, przyglądając się jego życiu, jest to, że tamtego dnia nie skłonił swojej głowy i nie powiedział, ojcze, ty mi powiedz, którędy iść. Wiecie, trudno... Jest taki dział historii, która się nazywa historią alternatywną. I historycy w oparciu o posiadane fakty piszą na przykład co by było, gdyby Polska wygrała Drugą wojnę światową. Ktoś powie wygrała. Jak myślisz, że wygrała, to sobie poczytaj historię, jak wygrała. Trochę wygrała, ok. Albo co by było, gdyby, nie? Gdyby, gdyby Hitler wygrał. Nie wiem, nie istnieje coś takiego jak Teologia alternatywna istnieje, chyba nie. Ale ja się dzisiaj pobawię w teologię alternatywną, nie? Czyli co by było, gdyby Lot to zrobił i powiedział, ojcze, ty wybierz. Być może Abraham udałby się w kierunku Sodomy i Gomory, a Lot poszedłby w tamtą stronę, bo tak by mu powiedział Abraham. Być może nigdy nie zostałyby zniszczone te miasta, ponieważ Abram wniósłby tam coś, czego Lot tam nie zaniósł. Jego nikt nie kojarzył tam z Bogiem za bardzo. Jego córki, kiedy musiały się wyprowadzić, były tak przeniknięte Sodomą i Gomorom, że nie umiały bez niej żyć. O żonie nie muszę wspominać, nie? Ale Abram nadal szukał. Oczywiście to była taka moja zabawa. Nie istnieje coś takiego jak biblistyka alternatywna. Jest to, co napisane i koniec. Lot idzie w tą stronę, Abram w tą. Abraham nadal, Abraham nadal szukał. Wiecie... To, to, jest, to, to, to jest to wyrażanie przed Bogiem i ludźmi, że jest coś więcej niż to, co oklaskuje ten świat. Niedawno byliśmy świadkami publicznie w telewizji gestu tej marato tego maratonu, prawda? Gdzie, gdzie, gdzie wzruszony oglądałem, jak prowadząca upada, dla jej osoba, która biegnie w tym maratonie za nią na drugim miejscu. Wszystkie kanały to pokazywały ostatnio, nie? Podnosi tą kobietę i razem z nią idzie do mety, a po drodze wyprzedzają ich inni. Traci pierwsze miejsce z powodu tego, że osłabła ta. Traci drugie z powodu tego, że pomaga. Traci, ale zyskuje. Słuchajcie, dzisiaj już nikt nie pamięta, kto to wygrał? Ale wszyscy pamiętają ten gest. Wiecie, o czym mówię? Kiedy nagle coś innego staje się ważne, kiedy nie muszę być pierwszy. Kiedy mogę pozwolić, żeby mnie ktoś wyprzedził, bo bardziej kocham, niż chcę być pierwszy. Znalazła zwycięstwo, jak mówię. I będzie pamiętana. To, jak jeszcze raz to powtórzę, to działa na parkingu. To działa przy jednym wolnym miejscu w kawiarni. To działa w wielu miejscach, kiedy mówię bliźniemu, to ty weź, a ja poczekam. To ty sobie zabierz. Ludzie czasem są nienauczeni tego. Nie potrafią. Kiedyś do Polski zaprosiłem jednego brata. Nie chcę za dużo mówić, bo nie chodzi mi o to, żeby go obgadać. Z bardzo, bardzo biednego kraju człowieka zaprosiłem tutaj. Młodego człowieka, który niedawno założył zbór. Kiedy go zabrałem, pamiętam, do dużego supermarketu, ogromnego centrum handlowego. Stał i mówi do mnie, Mirek, gdybyś tu zaprowadził moją mamę, musieliby ją do psychiatryka zabrać. Myśmy nawet nie wiedzieli, że może być tyle rzeczy. Byłem tam u nich, nie chcę teraz publicznie mówić, gdzie to było, bo mi nie chodzi o smarowanie kogoś. Ale coś bardzo złego odkryłem w życiu tego brata. I musiałem go napomnieć. Pewnego dnia złapałem go w naszej piwnicy. Okazało się, że kupił sobie cały plecak smakołyków. I sam je zjadał w piwnicy. I pytam go, czemu to robisz, czemu z tym do góry nie pójdziesz? I wiecie, on mi się przyznał, że on się boi, że ktoś z tego coś weźmie, on nigdy tego nie miał. Co byście powiedzieli takiemu komuś? Ja mówię, przecież my ci wszystko damy. Ja ci kupię trzy takie plecaki, nie bój się. Przestań żyć opresją biedy. Przestań żyć tą kulturą strachu tego świata. Bóg cię powołał, bracie. Jesteś człowiekiem, który przecież ma tam ludzi, którzy słuchają, jak głosić. Wiecie, on przyjął to napomnienie. Mieliśmy czas dyskusji i modlitwy w moim domu. Pamiętajcie, że to był bardzo młody człowiek. Ja go dziś nie osądzam, ale tak bardzo zobaczyłem, jak ludzkie serce potrafi się bać. Jak my się boimy, że braknie. A on szukał miasta, którego twórcą i budowniczym jest, jest Bóg. Nie miał tej mentalności wyścigu szczurów. Ktoś kiedyś dobrze powiedział, że wyścig szczurów ma najstraszniejszą rzecz na mecie, ponieważ mety nie ma. Startujesz i nikt szczurom nie mówi, że nie ma mety. A więc biegną, biegną i biegną i biegną i wyglądają kiedy koniec, bo sił brakuje, ale nikt nie powiedział, że nie ma mety. Wiecie, słowo wyścig szczurów, wiecie, skąd się w ogóle wzięło o to? To się wzięło, na rynarze, to zaobserwowali w tonących statkach. W czasach, kiedy wielkie drewniane galeony pływały, które stały czasami miesiącami w porcie, wnoszono, wynoszono. Po linach zam domawiałeś tam szczury. I kiedy na środku oceanu takie coś tonęło, marynarze widzieli, jak szczury jeden po drugim biegną. Problem, było, że nie było, problem był w tym, że nie było dokąd biec już. Nie wiedziały, że, że na tym świecie też nie ma dokąd biec. My ludzie tak samo jak one nie wiemy. Czasami Ostatnio to powiedziałem do przyjaciół moich, nie? Przypominamy czasami ludzi, którzy biją się o kabinę na tonącym tytaniku. Bijemy się na pięści i łamiemy wszystkie nasze zasady, chcąc wybrać tą lepszą kajutę z bardziej miękkim łóżkiem na tonącym tytaniku. On tonie, ale my jesteśmy zajęci dyskusją, kto będzie miał lepszą kabinę. Żyjecie na świecie, który zmierza powoli do swojego wypełnienia. Nie chcę dzisiaj idziecie tu stać na środku, być jakimś pieniądzym człowiekiem. Najlepiej jeszcze z tabliczką. Wszyscy idziecie do piekła, koniec świata nadchodzi. To nie jest dobra nowina. Dobra nowina brzmi tak. Nie musisz się bać. Bóg jest twoim zaopatrzeniem i ma dla ciebie lepsze miejsce. Co wy na to? I to nie jest cmentarz. To jest, to jest to, że nasza decyzja. Szukał miasta. Miasto, co to jest miasto? Miasto ma dużo budynków, a jest tak, bo ma dużo ludzi. Szukał zgromadzenia, miejsca, gdzie tłum będzie mógł usiąść, ale fundament i plan tego miasta będzie czymś, co spoczywa w rękach wszechmocnego. Tego, który, w którym nie ma już końca. Miastem, które zbudował Bóg. Tak wiele naszych spraw jest pod wpływem mentalności, kultury strachu i wyścigu. Bo nie daj Boże, jak on weźmie nie starczy dla mnie. Nie daj Boże... A, ale który, Boże? Przez duże B czy małe B? Potem przez duże B. Mój Pan, Król Królów, Pan Panów, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, objawiony w Jezusie Chrystusie, mówi, nie bój się, nie braknie. Przygotowany jest dla Ciebie stół i miasto. Bo co to za miejsce zaopatrzenia Bożego, jeśli potrzebne są zachowania rodem z dżungli i łokcie? Bóg ma coś dla mnie i nie braknie, słyszysz? Wierzę, że to jest dzisiaj prorocze słowo dla Ciebie. Bóg ma dla Ciebie i nie braknie. Nie wyściguj się, nie przepychaj, nie rób niczego, co naruszy Twoją miłość do Jezusa i sprawi, że będziesz musiał przepraszać bliźniego. Pan jest Twoim zaopatrzeniem. Nie bój się, nie braknie. On ma plan. Ta kultura strachu dzisiaj rządzi. Nigdy dość zapasów, nigdy dość walki, nigdy dość zabezpieczeń, ubezpieczeń od utraty ubezpieczeń. Nigdy dość. Bo takie jest życie zachłannego. Wiecie, była taka anegdota, że wiecie, co się dzieje, kiedy zachłanny znajdzie pieniądze? Idzie zachłanny, znalazł wiązkę pieniędzy, podniósł, przeliczył i brakowało. To jest człowiek zachłanny. On tak ma. Dzisiaj oszustwa są bardziej popularne niż kiedykolwiek. Od sklepowej półki do rodziny działają. Pasterze Abrahama i Lota toczą spory o lepsze pastwisko. Zapotrzebowanie o możliwości. Abraham mówi w tym momencie nie walczmy, chcesz w prawo czy w lewo. Jest hojny, jest obrazem Jezusa. Wiecie dlaczego? Duch Święty do mnie zaczął przemawiać tego słowa. Mirek, bracie, siostro, mógłbym Twoje imię teraz wymienić. Wymienić sobie swoje imię, żebym nie musiał mówić. Bo teraz mówię do Ciebie. Bo takie jest słowo pańskie dla Ciebie. Tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem ojciec Twój niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujesz. Możesz to przyjąć teraz wiarą na tym miejscu? Przyjmij to wiarą. Co mam robić? Panie, co mam robić? Chcę to przyjąć wiarą. Tak, nie będę poszukiwał tego, bo wiem, że ojciec niebieski ma. Co mam robić? Wsłuchaj się w Jego głos. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Jeżeli jeszcze nie zostało dodane, znaczy, że musisz poszukać tego, co jest z przodu. Panie Jezu, czy ty się w ogóle znasz na życiu? Panie Jezu, czy ty żyłeś w bielsku białej w XXI wieku? Czy Ty wiesz, co to znaczy? Tak wiem bo może to ja, a nie może, na pewno to ja nie znam się na prawdziwym życiu, pełnym pokoju. Ucisz się przede mną, bo tak mówi do Twojego skołatanego, zmęczonego wyścigiem serca Duch Święty. Nie bój się, maleńka, czutko, gdyż upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Mam dla Was miasto, Abraham nie bał się zaoferować wyboru. Wprowadzał na świat harmonię i pokój. Zanim nie było kłótni, był pokój. Kimkolwiek jestem, mogę wprowadzać pokój i zgodę na świat. Mogę być kimś, o kim ludzie mieszka. Tu mieszka facet, przy którym jest jakiś spokój. Oto ktoś, kto swoją pracą błogosławi innych. Kto swoim chodzeniem jest błogosławieństwem dla tego świata. Masz coś od Boga, co możesz dać innym. Usłyszałem ostatnio o niesamowitej organizacji w Ameryce, że powstała taka organizacja chrześcijańska, do której może zadzwonić każdy człowiek i powiedzieć, co może. To może być nawet najgłupsza rzecz. Możesz zadzwonić i powiedzieć, że potrafisz budować domki z klocków Lego, albo możesz zadzwonić i powiedzieć, że jesteś kardiochirurgiem i potrafisz operować. Co chcesz? Możesz zadzwonić i powiedzieć, że to jest to, co potrafisz i gdyby było kiedyś potrzebne, to służysz tym. I ci ludzie potem odzwaniają do takiej osoby i mówią, w twojej okolicy, tam gdzie się zgłosiłeś, jest potrzebny ktoś, kto chce komuś wyprowadzić psa. Jest potrzebny ktoś, kto chce komuś wynieść śmieci. Jest potrzebny ktoś, kto się potrafi bawić klockami. Jest potrzebny ktoś. Ty jesteś tym kimś. W naszym kościele nie ma takiej misji może, która by była, chociaż może dobry pomysł na nową misję. Ale jest dużo tych ktośów, którzy mają i dużo ktośów, którzy potrzebują. Może chodzisz tutaj. I masz to, czego innym tak bardzo mógłbyś pomóc. Rozglądnij się. Zobacz, to nie muszą być te służby, które znasz. Abraham żył życiem bez strachu o swoje miejsce. Życiem, które usłużyło światu. I do dziś czerpiemy dobro z jego życia. Abraham często budował ołtarze. To jest kolejna jego tajemnica. Nie będzie, zobaczycie, przeczytajcie sobie kiedyś życie Abrahama pod kątem budowy ołtarzy. Zdziwicie się, ja wczoraj czytam i nie mogę uwierzyć. 12.7, 12.9, 13.4, 13.8 i tak przez całą księgę co chwilę buduje ołtarz, buduje ołtarz. Mało tego odkrywasz, że kiedy nie zbudował ołtarzu, wtedy miał problem. Kiedy tego ołtarza nie postawił, miał problem. W ważnych miejscach życia buduje ołtarz. To mówiło, zatrzymuję się i ogłaszam teraz chwałę mojego Boga. Zatrzymuję się tu, gdzie dziś jestem. To jest miejsce, za które się już nie cofam. Dzisiaj do tego miejsca doprowadził mnie Pan. Mamy to samo powołanie. Zatrzymywać się w biegu, ufać Panu. Czytaliśmy, zatrzymał się i poszedł, nie wiedząc, gdzie idzie. Bo liczył się Ten, który powołuje, a nie to, co na końcu. Buduj swoje ołtarze. Ja mam codziennie rano z Biblią mój ołtarz. Posyłam każdemu z was, kto do mnie do tej pory napisał albo poprosił plan czytania Biblii. Wkrótce, jeżeli zaczęliście równo ze mną przynajmniej ten plan, bo wcześniej używałem innych, które też są dobre, ale jeśli zaczęliście ze mną ten plan, to już za parę dni kończymy pierwszy rok. To oznacza, że w tym roku oprócz innych czytań Słowa Bożego przeczytałem rano z modlitwą całą Biblię. Jeszcze raz powtarzam, oprócz innych momentów, gdzie trwam w czytaniu słowa, które mówi do mnie Pan. To jest mój ołtarz, moja służba. Miej to, nie żyj kulturą strachu, która się roznosi. Człowiek jest obdarzony przez Boga sumieniem. Powoli chcę kończyć. Chciałbym was do końca teraz i do modlitwy doprowadzić nasz zbór. Jesteśmy obdarzeni sumieniem. Nawet w głębi dżungli, Misjonarze odkrywali, że najbardziej prymitywne plemiona mieli, mają w sobie tą wieczność od Boga, coś takiego jak sumienie, co im mówi, co jest dobre, co jest złe. Ten świat staje się coraz bardziej światem, który chce złamać nasze sumienie, odłożyć je na bok. Sumienie gdzieś wewnątrz nas, coś od Boga mówi, lepsze jest życie bezinteresowne. Ale wszystko wokół krzyczy nie. Lepsze jest życie egoistyczne, żebyś przetrwał. Abraham odmówił dostosowania się, bo zaczął poszukiwać czegoś innego. Uznał to za niedopuszczalne i postanowił być gościem na tej ziemi. Przyznacie się, że u siebie i w gościach człowiek zachowuje się inaczej. Dobrze mówię, czy nie? Kiedy jestem w gościach, to mi muszą powiedzieć czuj się jak u siebie w domu. Wiecie, nigdy tak nie było, żeby ktoś z was przyszedł do mnie na kawę i przy wejściu mi powiedział, cześć Mirek, miło cię odwiedzić, czuj się jak u siebie w domu. Chyba, że w żartach, nie? Ale kiedy ja do was przychodzę, wielu z was tak mówi. Nie chcę tu się czuć jak u siebie w domu. To nie jest mój dom. Pamiętacie, świat nie jest domem My tu przechodnie jest, taką starą pieśń? No skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. Jak gdzieś indziej idę. Chciał miasta, w którym nie trzeba będzie walczyć o swoje i wyścigować się do wszystkiego. Zwracał uwagę na jego fundamenty, a nie na pozory. To Bóg musiał być projektantem i twórcą tego miasta. Szedł przez wiarę i to była jego codzienna decyzja i będzie twoja. Znalazł. Ale wiecie co? Mało, że znalazł, to do dzisiaj nosi jego imię. Tak bardzo Bóg go honorował. Kiedy Żydzi chcą wam powiedzieć, że znajdziecie się w miejscu pełnego bezpieczeństwa i całkowitego zabezpieczenia u Boga wszystkiego i nie będzie już potrzeb łez, ani smutku, ani głodu, ani płaczu, ani narzekania, to wiecie, co wam powiedzą? Że jesteście na łonie Abrahama. Łono Abrahama to jest taki hebraizm. Oznacza, że jesteś potomkiem Abrahama. Bo ludzie pochodzą z dwóch rodzin na tym świecie. I nawrócenie to jest zmiana rodziny. Wszyscy pochodzimy z rodziny Adama. I niesiemy na sobie grzech. Wszyscy, którzy usłyszymy dobrą nowinę, musimy się urodzić w rodzinie Abrahama. Przechodzę z rodziny Adama do rodziny Abrahama. I to się nazywa narodzenie na nowo. Przez wiarę, przyjmując Twórcę i budowniczego Królestwa tego, który na łonie Abrahama, który w swoim królestwie nawet do największego grzesznika mógł powiedzieć, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze dziś wszystko będzie inne. To oznaczało dla niego i dla nas ojca, rodzinę, dziedzictwo, wieczne miasto, gdzie nie ma śmierci, głodu, wyścigu szczurów, przepychania się łokciami. Gdzie Bóg mówi, mam dla Ciebie to, co najlepsze. I nikt Ci tego nie zabierze. Pamiętam lata temu wizytę w głębi Meksyku, w domu dziecka. Jedno dziecko bardzo nas poruszyło. Bo kiedy opowiadało, gdzie ja nie znam hiszpańskiego, ale i tłumacz płakał i my. Kiedy taki mały człowiek Powiedział, że największym szczęściem dla mnie jest to, że mam krzesełko, na którym pisze moje imię i talerzyk, na którym pisze moje imię i haczyk w szatni, na którym piszę moje imię. A do nas doszło, że mam w niebie miejsce, na którym piszę moje imię. Czujecie to? Ten mały mówił o czymś innym, ale nam powiedział teologię królestwa wolności, królestwa nie dżungli, nie wyścigu, nie przepychania się, ale mojego imienia. I nagle takie uśnienie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. powiedz jakie jest pragnienie mego serca. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jak w niebie, tak na ziemi. Kończę wyścigi. Kończę wyścigi. Ja już niczego nie szukam. Zanim powie w Księdze objawienia oto przyjdę, zanim zostaną wypowiedziane te potężne słowa oto przyjdę, to są wypowiedziane wspaniałe, piękne, pełne obietnicy. Można by zacząć przy tych słowach krzyczeć znalazłem, Abrahamie znalazłem to, czego szukałeś, już wiem gdzie to jest bo widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane, przyozdobione, jak oblubienica dla męża swego. Mam, znalazłem, to jest to miejsce. O, i zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę i pokazał mi miasto, święte Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga. Chwała Bogu, o ludzie. Macie to? Ma sens to, co mówię, czy nie? Dajcie mi znak, że to ma sens, bo, bo się tu rozpłaczę przy Was. To, to ma sens. To jest to, czego szukamy. Już nic nie chcę powiedzieć. To jest to, czego szukamy. Chcę znaleźć to, co ma dla mnie Bóg. Nie chcę się przepychać. Wstańmy i uwielbijmy Go. Poddajmy się. Powiedzmy Mu koniec wyścigu. Panie, dziękujemy Tobie, że Ty przygotowałeś dla nas miejsce że Ty przygotowałeś na nas miejsce, że mam moje krzesełko, mój talerzyk, że mam moje miejsce zaopatrzenia, że nie mam już tam karty lekarskiej i nie muszę się martwić o łóżko w szpitalu, ale mam Twoje obietnice i śmierci już nie będzie ani smutku, ani łez, ani narzekania. Panie, chcemy poszukiwać nowego miasta, nowego miejsca i być świadkami, którzy świecą światłem, które informuje, które zachęca, które prowadzi. Chcę ściągnąć nogę z gazu, chcę przestać biec, chcę przestać, przestać się martwić, przestać bać. Panie, proszę Cię o tych, których dzisiaj przez Twojego Ducha tutaj dotknąłeś. Panie, teraz na tym miejscu w imieniu Jezusa zabierz strach przed jutrem. Z każdego serca, które teraz o to się boi. Teraz zabierz strach przed brakami, przed głodem, przed dziurami w butach, przed brakiem na rachunki. Cokolwiek tutaj kogoś teraz boli. Nie chcemy być kulturą strachu. Chcemy być kulturą Bożych obietnic. Tak i amen. I całe zgromadzenie uwielbi Boga i powie amen. Chwała Jezusowi.